0: Добрый день всем слушателям! Сегодня 31 июля, примерно 3 часа по центрально-американскому времени. И с вами второй выпуск подкаста о том Путуна. Прежде всего, хотел бы сказать спасибо за те отклики в подавляющем большинстве положительные, которые вы мне прислали. И даже появились первые вопросы. Вот с них, в общем-то, и начнем. По e один из слушателей мне прислал вопрос про Чикаго. Негров, опасности и вообще, насколько страшно в Америке жить. И я с этого вопроса начинаю, потому что вопрос, в общем, довольно типичный для тех, кто узнает, что я из Чикаго. А Чикаго как-то в массовом сознании ассоциируется, видимо, с алькапоны, с какой-то преступностью, с массой чернокожих, которые бродят по улицам и режут всех без разбора. Ну, вот мои собственные впечатления по поводу всего этого дела. Действительно, в Чикаго есть такие места, куда белым людям лучше не заходить. Я, когда приехал в Америку три года назад, так вышло, что жил где-то с месяц в Южном Чикаго. А это доложу я вам гадюшник еще тот э -э выйти за пределы вот этих трех-четырех улиц, которые, в которых там тусуются белые, это был такой университетский район, и вокруг университета нормальная. Нормальная вполне человеческая обстановка, но вокруг страшное дело. Но не то, что на улицах убивают, раздевают и грабят, но, но все равно как-то как не по себе. Как-то довольно-таки и стрёмно. Я однажды по ошибке заехал в супермаркет, не свой, в другой район. Ну там района не знал, поехал, куда глаза глядели. И там на меня так довольно пугающе наехал один черный нищий и бегал за мной, наверное, метров 200-300 со стаканом и кричал «дай денежку, дай денежку». Я ему дал мелочь какая была, он все равно не отставал, еле отвязался от него. По голове не дали, то спасибо. Говорят, что там случаи пострашнее бывают. Ну это так, крайний, совершенно крайний случай. А вообще-то в нормальных местах, где не гетто, нигде не селятся исключительно черные, и где белому опасно находиться, вполне себе безопасная обстановка. Ходи, броди, ночами, днями, никто тебя не тронет, никто тебе слова не скажет. Так что слухи про опасность Чикаго сильно преувеличены. А, Вообще-то говоря, живу-то я и не в Чикаго в самом, а в пригороде, а пригорода здесь это вообще какая-то песня. С точки зрения безопасности, я думаю, это одно из безопаснейших мест вообще на земле. У нас тут двери не закрывают, машины под магазинами оставляют с включенным двигателем, чтобы кондиционер, значит, не остыл. Никто это не трогает, никому в голову не приходит. И ну, вот так вот, в общем. А, кстати, вы можете заметить мой голос сегодня гнусавее, чем обычно. Это что-то... Простуда меня подкосило немного. И... Да и вся семья у меня на сами шмыгает. Да и я в том числе. Следующий вопрос, который меня спрашивали по поводу, как ни странно, Table PC. Видимо, по ссылке подкаста слушатель почитал в моем блоге о том, что у меня раньше был Table PC... Впечатления про него, конечно, двойственные. С одной стороны, игрушка весьма и весьма интересная. У меня был TablePC от Compac. Э, по-моему, одна из самых первых моделей TablePC, которые были вообще... Он назывался TC, то ли 1000, то ли 1100, то ли 110. Ну, в общем, 10-дюймовый дисплей, э, процессор Cruiser Transmeter э, 1 ГГц. И, в общем, игрушка ничего себе. Но вопрос, который мне задавали, он звучал в контексте, видимо, в контексте, может ли TablePC заменить обычный компьютер и как его сравнивать с обычным компьютером. А, на мой взгляд, это вообще разные весовые категории. Говорить о том, что TablePC, ну, во всяком случае, тот, что был у меня, может как-то использоваться как повседневный компьютер, по-моему, просто смешно. Для меня это был такой большой PocketPC, причем не самый удачный Pocket PC, с которого можно было лежа на диване ходить в интернет. Может быть смотреть фильмы. Но достоинство, конечно, это прежде всего большой экран, мобильность и перевод. Ну, то есть ему клавиатура не нужна, прямо по экрану тыкаешь его стилусом специальным и он понимает как нажать я клавиш и так далее. Недостатки вот у этой модели, что у меня была экран был просто ну, не отвратительный, но просто недостойный высокого звания компака и время работы от батареи 3 часа, ну куда это годится только уляжешься как следует, подключишься к интернету, там фи фильмец посмотришь, уже батарейки надо заряжать в общем я не в восторге от это вот Tablet PC, что у меня был, хотя сейчас, говорят, есть некие лаптопы-трансформы, и, и с ними вполне можно заменить настольный компьютер. Но, опять же, я бы на это не пошел для себя. Да, кстати, вот, судя по всему, большинство моих слушателей набрело на мой подкаст с, с первого российского подкаст-терминала, который называется Russian Podcasting. .ru. Вообще идея замечательная, реализация, в общем-то, весьма и весьма достойная. То есть это такая лента вс всех, не всех, но, видимо, подавляющего большинства русскоязычных подкастов, где каждый желающий может зарегистрироваться, причем регистрация домычания проста. Общем, меня даже удивила эта простота. Минимум деталей спрашивают, и раз, и ты зарегистрировался. После этого... При помощи довольно простых формочек вносишь либо link на файл, либо можно, видимо, на этот э, Russian Podcasting э, закачать файл. Я этого не пробовал, но, скорее всего, так можно. Э, вносишь описание, самое минимальное всего этого дела, и готово. Э, генерируется и лента подкаста RSS Fit, и такой типа блога, такой айтем в на самом сайте. И, ну, в общем, весьма и весьма достойный сервис. И приятно то, что, в общем-то, все подкастеры там тусуются. И это то место, где где, видимо, в будущем люди будут искать новые русскоязычные подкасты. По поводу искать подкаст. Явно какая-то проблема есть с этим. Russian podcasting. Попытка найти по слову Russian podcast или Russian. Извините этот Телефон зазвенел, нас отвлекли. Ну, вот я возвращаюсь. Так вот, найти по ключевому слову Russian Podcast или Podcasting Russian что-нибудь такое на английском языке про подкасты написать, если ты хочешь найти русские подкасты, совершенно его невозможно найти. Мне кажется, что то там с, тагами, с метатагами не то, и Google его то ли неправильно индексирует, мне очень трудно поверить, что там какой-то первый русский подкаст от Максима, который, по-моему, то ли первая, то ли вторая ссылка, более популярные и более релевантны на эти слова. Но тут надо явно что-то подкрутить где-то в самом, в, самом, в, самом, в самом сайте. Второй недостаток, трудно сказать, что недостаток пожелания к этому сервису, это хорошо уметь генерировать не только такой обычный подкаст RSS-Fit, а еще такой, который совместим с Apple Music Store. В этом случае можно было бы вообще своего своего RSS не заводить, а прямо скармливать Apple Store вот этот RSS, который подкастинг, Russian подкастинг генерирует. Это было весьма и весьма удобно для многих. Поскольку, ну, есть разные программы для, для, для создания вот этих RSS, но хотелось бы все это делать в одном месте и, и не распылять силы, и не напрягать мозг головной. Вот. Вернемся к теме, которую я в прошлый раз затрагивал. Я говорил, что еду на работу, мозги вправлять. Если помните, я, я, я не помню, рассказывал ли я подробности, но в общем ситуация такая. Один из моих работников время от времени борзеет. Ну, борзеет с точки зрения наших девочек из Customer Support. И вот в этот раз значит, у меня с ним была беседа, я пытался выяснить, каким образом он именно... Грубил? И что он именно не так делал? Вообще замечательно странная ситуация. Вот это грубить и быть недружественным очень часто с точки зрения американцев считается то, что ну, я бы на это вообще внимание не обратил. Да я думаю, большинство из нас на это внимание особо вот не обратило бы. А все, что он сделал, он задавал ненужные вопросы ненужным людям. Вот так вот. И когда ему поручили сделать несложную задачу, он имел глупость дважды спросить его ли эта задача, и должен ли он ее делать. И это уже было расценено как, как, как определенная грубость, что ли. Как определенное нежелание выполнять свои обязанности. Ну, в общем, такая своеобразная ментальность. Своеобразная. Кстати, о ментальности. Такой странный факт произошел. У нас на работе есть... Факт, не факт, но... Такая странная, непонятная мне ситуация. На работе есть девушка в Customer Support. на ее зовут. Она в оригинале из Польши, но в Америке очень давно. Американская гражданка. И время от времени она ходит по офису. И, и спрашивает всех желающих, не хотят ли они выпить кофе. Я до этого дня не никогда не соглашался по той причине, что американский кофе терпеть не могу а тут пристало просто как пьяный до радио хочешь кофе, да хочешь кофе ну ладно, говорю, сделай она говорит, я делаю такой кофе, такой кофе Что в общем-то само по себе странно как этот кофе можно делать иначе если вы не в курсе, американский кофе это такая, такой странный напиток когда заливается порошок, фильтр через него капает вода все это дело наливается в такую бадью здоровую, которая время от времени греется, чтобы он оставался горячим. Как этот кофе можно делать по-разному? Убейте меня, не пойму. Но самая удивительная цель этого вопроса, после того, как она меня спросила, хочу ли я кофе, я согласился, она ушла и больше не появлялась. Я, конечно, не предполагал, что она мне кофе принесет, но зачем она меня спрашивала? Она ставит это кофе и ставит. В общем, какая-то загадка. Один мой знакомый говорит, что просто американцы пытаются показаться более любезными, чем они есть на самом деле. Мне кажется, что они достаточно любезны, просто некоторые мотивы их поведения мы не способны понять. Что следующее? Следующее, я тут обнаружил такой замечательный сервис. Ну, не я обнаружил, у меня Адам Карри навел своими подкастами, которые называются Pod Music. Он считает это новой индустрией музыки, вообще альтернативой существующим методам распространения музыки. На мой взгляд, это преждевременно еще вывод. Но суть в том, что исполнители сами кладут на, на сайт или сеть сайтов свою музыку и разрешают ее всем подкастерам, то есть тем, кто создает эти подкасты, бесплатно, безвозмездно, то есть даром использовать ее в своих подкастах. И вот сегодня я хотел бы поставить вам одну очень любопытную штучку, которую я нашел. Группа называется 46 Bliss. Ну это на русский, наверное, переводится как 46 удовольствий или 46 кайфов или еще что-то в таком же роде. И композиция называется In a Long Time. I saw stars around your feet once, little lights like fish you swim in. Took off your hat, you turned your chin and time stood still on Saint Mark's Place. We walked up through hills of times like this and times like those. We felt the heat of all the years. I filled my spill my tears очень и очень мило. Совершенно профессиональная музыка Дальше, какую тему мы хотели еще затронуть. Недавно произошел любопытный разговор с продавцом сигарет в арье. Тут вообще с акцентами история отдельная. раз уж в голову пришло, расскажу. Как-то спускался я в лифте с работы. Мы на 34 этаже работаем. Где-то на этаже 30 зашел мужик в лифт. И там принято в лифтах здороваться. Некоторые здороваются. Я, например, считаю это диким. А, не, суть, суть не в том, он спросил меня. Поздоровался, я ему сказал хай. Он спросил, как дела, я сказал файн. В общем-то, с этих двух слов, которые я ему сказал, он пристально так на меня глянул, говорит, а, говорит, русский. В общем, чем меня совершенно поразил. Почему? Неужели... Такой акцент выдающийся, и как он с двух слов меня вычислил. Но пока лифт ехал до первого этажа, мужик успел рассказать, что он работал в Казахстане, где-то в 90-х годах. То ли машины продавал, то ли, то ли делал. У него речь такая была неразборчивая, что понять было трудно. Ну так вот, возвращаясь к продавцу сигарет. Покупал сигареты, попросил, как обычно, Marlboro Ультралайт. Этот тоже на меня посмотрел, продавец говорит, ты, говорит, наверное, из Югославии. и говорит, нет, нет, не из Югославии. Он говорит, ну откуда ты приехал? Я говорю, последнее время из Израиля. Он так загорелся, О, говорит, Израиль, знаю, знаю, там Палестина. И начал задавать мне такие странные вопросы, в общем-то, совершенно удивительного характера. Ну, какие вопросы обычно спрашивают, когда про Палестину там, и про Израиль, там, опасно, не опасно? А этот начал спрашивать, как трудно проехать через территории палестинские, если у тебя на этих территориях значит, живут родственники. Я даже не сразу понял, что он имеет в виду. Оказывается, в его понимании, весь Израиль, это вот Израиль и Палестина, часть израильтян живет в Израиле, часть их родственника живет в Палестине, и они друг к другу в гости ездят. Когда я сказал, что ездить, наверное, я не стал разубеждать, что все не совсем так, потому что и времени-то у меня особо с ним болтать не было. Но я ему сказал, что ездить так не особо и поездишь. Довольно-таки опасно. Он говорит, а, я понимаю, тогда, значит, лететь на самолете. Вот такое у него странное впечатление про Израиль. Там можно куда-то лететь на самолете. Тут в последнее время, даже не то, что в последнее время, меня уже довольно давно обуревала такая странная идея. Знаете, бывает, хочется странного. Вот мне странного захотелось. Настолько мне подкасты прикалывают, и настолько это интересная и концептуально простая вещь, что возникает такое чувство, что хорошо бы как-нибудь и обычное радио сделать подкастерным. То есть, я объясню свою идею. Я, например, люблю слушать «Эхо Москвы». «Эхо Москвы», как вы сами понимаете, в Центральной Америке, Central USA, то, что называется, на Мидвесте, в прямом эфире не словить. Единственный способ, каким я его могу слушать, это через интернет. интернет они передают в интернете MP3-стрим. Я его могу слушать, но есть два но. Во-первых, время американское и время русское очень отличаются. И часть интересных передач я просто не могу послушать физически. А вторая проблема, это радиус с а собой в машину не возьмешь. Поэтому возникла, в общем, простая и, на мой взгляд, гениальная идея совместить обычное MP3-радио, стримовское, с подкастами. Для этого я начал разрабатывать проект, который назвал UPG. Ну, это такое предварительное имя, типа универсальный подкаст-генератор или граббер, или вот whatever. И, то есть, что программа это делает? Программа, в программе при помощи простого веб-интерфейса можно... Задать, какой стрим тебя интересует, какая интернет-радиостанция. Задать скетюлинг, то есть, какого по какое время ты хочешь производить запись, захват. И, и в общем-то, и все. Таким образом, определяешь себе набор твоих радиостанций любимых, или набор передач вот, в пределах одной радиостанции, тайм-слотов ну, вот этих. Активизируешь программу, она сама просыпается в нужное время, захватывает MP3-стрим сохраняет его в виде файла и автоматически генерирует RSS-ленту для подкаста. То есть, к этому серверу, к моему, к моей, моя программа UPG одновременно является и веб-сервером, который сидит там на определенном порту. Локальный сервер, то есть, это не для паблик использования, поскольку мне не кажется, что такой продукт приведет радиостанции в восторг. По-моему, что-то явно с лицензиями будет нечисто, с копирайтом будет нечисто, но для своего использования мне никто не мешает. То есть у меня локальный сервер, эта программа, и мой подграббер, в моем случае iTunes, чем вы пользуетесь, то и можете натравить. воспринимает этот автоматически сгенерируемый RSS как обычный еще один подкаст. У меня появляется в списке подкастов, там, например, Эхо Москвы, передача Контрудар. И все. Как только новая передача выйдет, как и всякий другой подкаст, она окажется у меня в iTunes, и потом в iPod, и 33 удовольствия. В общем, вот такая идея. Проект уже в общем-то в рабочем состоянии, то есть он хватает, время можно заносить, является веб-сервером, умеет правильную RSS-ленту строить, rss фид и даже iTunes его видит как следует. Ну, осталось, осталось собственно, процентов 20 тех, которые занимают 80% времени. То есть вся косметика и весь юзер интерфейс практически не сделан. То есть все это, все что задается, задается при помощи, ну, не то что мудреных, но определенной сложности конфигурационных файлов. То есть в таком виде, конечно, людям это показывать стыдно. Как говорил один мой знакомый, срамота ходячая. Вот, ну, найдется время, я прикручу к этому какой-нибудь веб-интерфейс. Проект естественно, на open source, и он будет доступен у меня на сайте. Я думаю, вскоре в одном из следующих подкастов я уже проанонсирую готовый продукт. Дайте мне знать, если вам такая идея интересна. Считайте, что это может быть полезно, любопытно. Может, кто хочет помочь. Далее, о чем я еще хотел сказать... в... А, я зарегистрировал вот этот подкаст на iTunes где-то неделю назад. И с тех пор ни слуху, ни духу. Найти я его не могу нигде. Попытка повторной регистрации дает отлуп. Говорит, такой подкаст уже зарегистрирован. Может они какой-то там проверкой занимаются. Типа, чтобы контент был без эротично-сексуального оттенка. Или чтобы контент соответствовал э, заголовкам. Я не знаю, как они там... Может ищет экспертов по русским подкастам. Но ни слуху, ни духу. Тишина. Я на многих форумах походил, посмотрел. Подобные проблемы есть у многих. То есть, что-то там... Может, это действительно должно занимать неделю-две. Но все равно. Звучит довольно-таки странновато. Странновато. А, тут мне недавно по работе заказали совершенно удивительную и замечательную коробочку, которая называется Cool Gear. Э, тоже идея интересная. Я давно искал такую возможность, чтобы была такая, такая коробка типа компьютер, но не компьютер, в которую можно вставить множество обычных дисков. Из этой коробки выходит провод, который подключается либо к USB, либо э, к, к Firewall, либо к сети, к сетевому, и получается такой набор дисков. То есть, речь идет не о рейде. Рейд мне сто лет не нужен. Мне нужно просто такой, просто доступ к массиву дисков. Конечно, можно вместо этого использовать и какой-нибудь рейд и засунуть туда диски. Это конфигурировать его как, чтобы рейд был не рейдом, а просто массивом дисков. Но это какое-то явно дорогое решение. Мне все эти навороты рейдовски не нужны и я просто верил что такое решение есть и вот оно нашлось называется CoolGear это коробка в которую можно засунуть либо 4 либо 8 дисков эта коробка прямо по FireWave подключается к компьютеру и Windows там, или Mac или, или Linux неважно что видят эти диски как обычные удаленные как USB как, как, как обычные диски в коробках знаете. И штука весьма-весьма профессиональная то есть такая сделана не из пластика а из крепкого металла тяжелая как собака на нее сесть можно каждый диск вставляется в отсек каждый отсек с, с двумя вентиляторами собственными с э, автоматическим управлением скоростью вращения вентиляторов показывает какая скорость на дисплейчике у каждого диска свой дисплейчик очень такая для цены в 400 долларов очень достойная вещь, на мой взгляд. Последняя, последняя тема, которую я хотел бы затронуть, это вышел недавно очередной апдейт программы Missing Thing. Это уникальная в своем роде вещь, которая позволяет синхронизировать Macintosh и Pocket PC. До последней версии они по-моему, до позавчера, они не умели работать с Тайгером, Что для меня было просто непреодолимым препятствием, поскольку мой Макинтош исключительно на Тайгере. А вот теперь вышла версия, поставил, работает, на мой взгляд, гораздо стабильнее прежней, не бесплатно. Конечно, апдейт для тех, кто ее хоть когда-нибудь купил, стоит 20 долларов, по-моему, а для новых пользователей то ли 40, то ли 50, скорее 50, чем 40. Ну. Вещь достойная Сказать ничего плохого не могу Вот Ну Пожалуй, этом и все А, кстати, вы возможно Обратили внимание, что подкаст зовется недель, Еженедельный А с прошлого выпуска прошло меньше, чем неделя Ну Могу себе позволить расслабиться И сделать чаще, чем задумывал А если действительно чаще пойдет, чем Чем раз в неделю так Нам и название нетрудно поменять ну, всего. До следующих подкастов.